0: Павел Скучес кандидат биологических наук, специалист по мезойским позвоночным, доцент истории Санкт-Петербургского государственного университета.
1: Добрый день.
2: Добрый день, Павел. Один читатель мне написал, что динозавры, если бы они были такими огромными, не смогли бы спариваться. Что вы про это думаете?
1: Ну, вы знаете, для того, чтобы ответить вот так вот стопроцентно на этот вопрос и под- подтвердить, что динозавры действительно спаривались, надо найти два скелета спаривающихся динозавров. Пока таких находок не было. Но с другой стороны, все рептилии, которые откладывают яйца, а динозавры откладывали яйца, это яйцо динозавра, они имеют внутреннее плотворение и процесс спаривания. На днях у меня попалась маленькая заметка. Замечательно, это такая камасутра для гигантских динозавров. Там были модели, как гигантские динозавры могли делать это. Они могли делать это, при этом головы длинные шеи, они разводили в разные стороны, хвосты в бок. То есть для любви на самом деле преград нету. Действительно, динозавры являются самым необычным объектом палеонтологии, и динозавры привлекают массу внимания. Вот это вот внимание порождает в итоге множество мифов и домыслов. Причем, многие мифы и домыслы порождают сами ученые, которые занимаются динозаврами. Но этому есть определенные причины. Основной причиной появления мифов и домыслов в научной среде является неполнота палеонтологической летописи. И в целом неполнота. Что такое неполнота палеонтологической летописи? Не все ископаемые формы попадают В горные породы. То, что мы знаем о древних созданиях, это небольшой лишь процент. Вторая проблема – это неполнота палеонтологического материала. Даже если мы находим кости динозавров, скелет динозавров, это еще не целый динозавр. Мы вынуждены реконструировать мягкие ткани, органы, и вот это как раз поле для появления домыслов, мифов и палеонтологических ошибок. Как справляются палеонтологи с этими проблемами, с этой неполнотой? Первый, это очень простой подход, он достаточно древний, и пользовался еще Чарльз Дарвин. Этот подход называется метод актуализма. Смысл его примерно следующим: что процессы, которые работают и существуют сейчас, работали и в прошлом. Если я брошу яблоко сейчас на сцену, оно упадет. Если я окажусь в юрском периоде, брошу яблоко, оно тоже упадет. Второй подход имеет более сложное название, это филогенетический брекетинг. Смысл его следующим. Ну, Но по-другому можно сказать филогенетические скобки или скобки родства. Для того, чтобы узнать какую-то древнюю биологическую особенность ископаемых форм, нужно обратить внимание на их ближайших родственников. Если мы говорим про динозавров, ближайшими родственниками являются, даже потомками, мы об этом чуть попозже поговорим, птицы, и ближайшими нединозаврами и родственниками в современной фауне крокодилы. Если какая-то особенность есть и у крокодилов, и птиц, с большой вероятностью она была и у динозавров. Таким образом мы берем динозавров в скобки. Например, мы знаем, что крокодилы откладывают яйца, птицы откладывают яйца, динозавры тоже откладывают яйца. Им мы нашли этому, естественно, подтверждение. Ну и первый миф, о котором хотелось бы чуть-чуть поговорить, это «динозавры были везде». На суше, в море и в воздухе все, что жило в древности, все рептилии – это динозавры. На самом деле этот миф постоянно подогревается в массмедиа. Вы можете найти такие вот замечательные афиши. Морские динозавры в 3D. Или на марках многих стран написано «летающие динозавры» и на них изображены летающие ящеры. Эта группа называется «птерозавры». Давайте с этим потихонечку разбираться. Динозавры – это очень четко очерченная группа рептилий. Очень яркой особенностью динозавров являются стройные ноги, которые находятся под телом. То есть, в принципе, палеонтолог может своей девушке сделать комплимент. У тебя ноги как у тираннозавра. Это нормально. Правда, если она в ответ скажет, у тебя руки, как у тираннозавра, это уже хуже гораздо. Динозавры появились в мезозойскую эру в триасовом периоде, это примерно 230-240 миллионов лет назад. Поэтому сразу же все, что было до этого времени, до триасового периода, те рептилии, которые существовали, это не динозавры. Перед вами дерево родства, филогенетическое дерево. Давайте попробуем всех наших товарищей обнаружить. Динозавры в зеленом. Птерозавры, летающие ящеры, оказываются самой близкородственной группой для динозавров, но это не динозавры. А если мы будем искать на этом дереве морских рептилий мезозоя, которые жили в океанах, то они оказываются совсем далекими родственниками динозавров, но не самими динозаврами. Получается, что птерозавры, летающие ящеры, которые появились вместе с динозаврами Первыми освоили летающий полет. Они использовали перепонки, натянутые на длинный палец. Это не динозавры. Рептилии, которые освоили океан, ихтиозавры, плезиозавры, мозозавры, это тоже не динозавры. На самом деле, не каждый завр — это динозавр. Вот для того, чтобы так потренировать себя, представьте Напрягите воображение. Представьте себе страшного товарища под названием ксенозавр Гранди большой ксенозавр. Давайте вот напрягите, как он выглядел. Или выглядит. Это маленькая ящерица, которая живет в Мексике. То есть не каждый завр это динозавр. И завр обозначает всего лишь рептилии и ящерица. И это окончание до сих пор используется в названии даже современных рептилий. Другой вопрос. Хорошо, птерозавры это не динозавры, и они первыми освоили полет в триасовом периоде. А сами-то динозавры что? Освоили ли они полет? Да. Птицы это летающие динозавры. Хищные динозавры действительно освоили воздушную среду. Сейчас переход от крупных достаточно хищных динозавров к летающим птицам известен очень хорошо. Когда мы смотрим на многих птиц, мы видим динозавров. Мне кажется, птенец большой голубой цапли напоминает больше какого-то хищного динозавра, их классического, нежели типичную птицу. Когда вы будете есть куру-гриль, помните, что это динозавры, вы будете есть динозавра. Соответственно, раз птицы это динозавры, ученые начали их использовать как современные модели для выявления биологических особенностей динозавров прошлого. Замечательное исследование, когда курица... Приделали что-то типа вантуза. Ну, нет у курицы такого жесткого хвоста, как у тиранозавра, например. Курица сразу изменила положение тела и стала ходить, как динозавр. То есть, таким образом, птицы используются для изучения особенностей биологии динозавров. Хорошо. Динозавры все-таки после птерозавров освоили летающую среду. А океан? Вот с океаном не получилось. Хотя попытки освоить водную среду были были полуводные динозавры и очень известный динозавр, который называется спинозавр. Он даже в парке Юрского периода успел сняться. Вот. Это полуводная форма. Почему так получилось? Почему выяснили, что он именно полуводный динозавр? Посмотрите, какие у него передние конечности. Очень нехарактерно для теропод. Они очень крупные, с широкой лапой. Кроме этого, нозыри были направлены наверх, как у крокодилов. Это очень удобно, когда ты держишь морду на поверхности. Вот эти вот отверстия на морде – это выходы специальных сенсоров, э, органов, такие же, как и у крокодилов, которые работают в водной среде. Ну и, кроме всего прочего, если посмотреть на внутреннее строение костей, оказывается, что скелет у спинозавра был безумно тяжелым. Там не было практически мозговых полостей. Это для того, чтобы иметь хороший такой балласт и погружаться в воду легко. Таким образом, динозавры были очень биологически разнообразны. Они после птерозавров освоили полет, да? но ну и океан у них освоить не получилось. Ну и помните, что не каждый древний завр – это динозавр. Следующий вот, миф, он сложился еще чуть ли не в XIX веке, что динозавры были все огромные, все медлительные и тупые. На самом деле, наши представления о динозаврах меняются. Концепция динозавров тоже меняется. И не только внешний облак, реконструируемый для динозавров, претерпевал изменения. Но давайте разбираться с первым подпунктом про огромность динозавров. Сейчас известно, что множество динозавров были мелкими. Если мы даже возьмем вот этот вот ряд хищных динозавров, которые привели к появлению птиц, эволюция которых привела к появлению птиц, то мы видим множество мелких форм. Кстати, вот это вот велоцираптор. А вот этот силуэт человека примерно моего размера. Ну, Спилберг немножко увеличил велоцираптора, чтобы он смотрелся лучше. В каждом, в каждой группе динозавров мы можем обнаружить относительно небольшие или вообще мелкие формы в каждой. Так что не все динозавры были огромными. А вот про медлительность этот вопрос интересный. Давайте впервые попробуем применить вот этот вот филгенетический брекдинг, филгенетические скобки. Но то, что птицы немедлительны, вы знаете, вы можете выйти на улицу, испугать ворону и попробовать ее догнать. А что с крокодилами? Это голоп крокодила, вы от него не убежите. Есть, есть, получается, что динозавры, конечно же, вряд ли были медленными. Но тем не менее, хорошо, маленький динозавр мог бежать быстро, среднего размера динозавр мог бежать быстро, но огромные гиганты по 30 метров, были они медлительными или нет? Были даже такие вот реплики, высказывания, мысли, что если начать отгрызать хвост гигантскому динозавру Завроподу, только через несколько минут до него дойдет, что ему что-то съели. Отчасти такой миф был рожден недавно. В результате этого исследования, в котором, кстати, ничего не было сказано о динозаврах, исследовали жирафа. У жирафа выявили вероятное замедление в проведении нервного импульса. То есть, если вы тыкнете чем-то в ногу жирафу, пока импульс дойдет до спинного мозга, потом пойдет в голову через длинную шею, потом вернется обратно и только потом он у вас брыкнет. Задержка это 100 миллисекунд, вот рассчитываем для жирафа. 100 миллисекунд это очень немного на самом-то деле одна десятая секунда если раздуть это до размеров заворопода, ну все равно получается меньше чем 1 секунда но ну, тем не менее как возможно справлялись гигантские динозавры заворопода и вообще правомочно ли в сравнении с млекопитающими на самом деле с млекопитающими мозг рептилий птиц сравнивать нельзя недавно было показано что Количество нейронов, клеток головного мозга в голове, в мозгу попугая и у человека оно одинаковое. Просто у птиц более компактно, ну и динозавров, наверное, было более компактно. У жирафов, похоже, есть компенсаторные механизмы. Вот это вот задержка, он справляется следующим образом. У него хорошее зрение и мозг сразу же заранее достраивает картинку, куда поставить ногу. То есть они предугадывают свои действия. Скорее всего, нечто похожее было и у гигантских завороподов. Своеобразный компенсаторный механизм. Ну и кроме этого, давайте поговорим про тупость. Птицы, вот их нельзя назвать тупыми. Вороны, например, это интеллектуалы. А крокодилы, можно их назвать тупыми? На самом деле, конечно, нет. Недавно были совершенно фантастические исследования. Вот это вот не просто так. Это крокодил в Северной Америке положил себе на морду палочки. Не для того, чтобы его никто не нашел, а наоборот, чтобы были найдены эти палочки. Это происходит в сезон размножения цапель. Для цапель палочки это ресурс для постройки гнезд. Цапля летит, видит палочки, но ну и все это последнее, что видит эта цапля. Потому что крокодилы вот эти палочки используют как приманку только в сезон размножения цапель. Это потрясающе. Да? То есть нельзя назвать динозавров. Тупыми, если мы применяем филгенетический брекетинг. Но исторически вот этот миф поддерживается от самых первых исследований динозавров. И идея, что динозавры были идиотами, в том числе родилась из-за этого динозаврика, замечательного стегозавра. Очень известный динозавр с хвостом, с шипами, с пластинами на спине. Выяснилось, что головной мозг у него был небольшой. Но мы теперь знаем, что просто нейронов может быть много, столько же, сколько у современных там млекопитающих просто они упакованы лучше а в районе креста, то есть вот здесь было расширение спинного мозга конечно было появилось много шуток что он не головой думал да, а вовсе другим что же это такое связано ли это вообще как-то с интеллектуальными способностями здесь на самом деле две идеи у птиц нашли такое же расширение у многих но это всего лишь запас специфического плисахарида гликогена. Это запасающая функция. Кроме этого, вторая идея. И даже если мы посмотрим на центральную нервную систему человека, в районе отхождения нервов, которые управляют конечностями, наблюдается небольшое расширение. То есть не исключено, что крестовое расширение стегозавра ⁇ это необходимая адаптация для того, чтобы управлять своим хвостом с шипами. А это грозное оружие. В любом случае, динозавры были очень разнообразные и по своим размерам. Явно, что они были разнообразны и по своим интеллектуальным способностям. Явно, что были компенсаторные механизмы гигантских размеров. И Динозавры действительно сталкивались со множеством проблем, но они их успешно преодолевали. Но и потом вот представить себе, да, мезозой, бегают хищные динозавры, агрессивные, быстрые. И тут выходит бронтозавр. Ему начинают есть хвост, а он не реагирует. Ну, таких бы сожрали бы мгновенно. Еще один такой, даже не миф, а идея, которая возникла недавно после нахождения динозавров с отпечатками перьев. Своебросное горе от ума. Звучит эта идея следующим образом. Все ли динозавры были с перьями теплокровными? Непонятно. Вот Сейчас уже многие действительно реконструируют всех динозавров, покрытыми перьями и теплыми. Давайте разбираться. Сначала про перья. Переподобные образования были найдены недавно у родственников динозавров и птирозавров. Естественно, у птиц есть перья. У некоторых динозавров были обнаружены отпечатки перья. В какой мы делаем первый вывод, что феогенетические брекентинг у всех должны быть перья? Но ситуация оказывается немножко сложнее. К примеру, эволюционная линия тиранозавров. От самых примитивных к наиболее продвинутым. Перед вами самый примитивный представитель этой эволюционной линии. Он был небольшого размера, вот такой вот, такой вот покрытый волосоподобными перьями. То есть он был маленький, злобный и пушистый. После этого, после обнаружения этого динозавра, стали реконструировать и крупных тиранозавров тоже злобными и пушистыми. Но буквально два года назад были обнаружены отпечатки кожи тиранозавров. Вот так они и выглядят. Это нормальная рептилийная чешуя. Поэтому Спилберг был прав. Вот такая реконструкция тиранозавра на ближе к действительности. Получается, что распределение этого признака наличия переподобных структур внутри динозавров было очень неоднозначно. У некоторых они были, у некоторых отсутствовали, но действительно нечто похожее на перья, и собственно, перья, появились только у хищных динозавров, которые близки к птицам. Хорошо, с перьями более-менее разобрались, что не у всех были. А что с температурой, с теплокровностью? Идеально было, конечно, поймать этого лысого тираннозавра и вставить ему градусник и померить, но, к сожалению, это пока невозможно. На помощь приходят ну, очень серьезные научные методы. Один из них – это анализ постоянных таких стабильных изотопов кислорода и углерода, которые накапливаются в минерализованных тканях, то есть в зубах и костях. Было бы на современных позвоночных показано, что чем-то более теплокромный, тем больше этих изотопов. Были подсделаны формулы очень сложные. Анализируется концентрация, их перерасчитывается в температуру. Оказалось, что для гигантских динозавров, для зоворопод, температуры реконструируемые 38, 33, 36. Для хищных динозавров, некоторых, не тираннозавров, чуть поменьше, 31, 37. То есть это никак нельзя назвать холоднокровными созданиями. Кроме этого, есть целый ряд э, таких косвенных свидетельств. У птиц, для птиц характерна теплокровность, для птиц характерен очень быстрый обмен веществ. Действительно, они двигаются, им нужен постоянный приток кислорода. В результате у птиц очень специфическое строение дыхательной системы. От легких отходят Мешки, они называются воздушными мешками. Воздух заходит через легкие воздушные мешки, потом идет обратно, таким образом он проходит через легкие дважды. И дважды совершается акт газообмена. Оказалось, что вот такая вот эффективная для накачивания кислорода система была у динозавров хищных и у гигантских заворопот. То есть это не уникальная птичья черта. Это тоже косвенно свидетельствует о том, что скорости обмена веществ были очень быстрыми. Кроме этого, если мы проанализируем строение костей у млекопитающих, а млекопитающих теплокровные, вот, оказывается, что внутри костей большое количество кровеносных сосудов. Вот эти темные каналы это все кровеносные сосуды. Абсолютно такое же строение костей наблюдается большинство динозавров. То есть они были не просто росли быстро, они похожи, что были теплокровными. Подводя итог распространение такого признака, как наличие перьев или перьевидной структуры, очень неоднозначно. У некоторых динозавров они были, у некоторых нет. Но по современным представлениям динозавры были теплокровными. Хотя про природу теплокровности динозавров говорить вот, однозначно сложно. ой Замечательный такой вот миф. О том, что, ну или не миф, по крайней мере, гипотеза о том, что динозавры вымерли из-за падения метеорита. во-первых, не из-за метеорита и а из-за падения более крупного космического тела, астероида или комета. Это на самом деле очень сложная идея, которая разбивается на целый ряд вопросов. А было ли динозавровое вымирание единомоментным или постепенным? Может быть, они сами постепенно помирали. Кроме этого, если все-таки были внешние причины, что это? Из космоса что-то прилетело или какие-то катастрофы на Земле? Давайте попробуем чуть-чуть разобраться, что произошло в момент вымирания динозавров примерно 66 миллионов лет назад. Действительно упал астероид рядом с Северной Америкой, в Мексиканский залив. Действительно, вулканы работали, вулканизм был совершенно кошмарный на территории современной Индии. Отступало море, исчезали внутриконтинентальные моля, исчезали многочисленные экосистемы, в которых было много растений, и вот это была потрясающая база для растительно-ядерных динозавров. В чем сложность? Почему мы никак не можем выбрать? А что что же повлияло и и насколько повлияло? Все дело в том, что последовательность геологических пород без перерывов перед точкой вымирания динозавров и после, то есть мезозойская эра и кайнозойская эра присутствует только в Северной Америке. Все, что мы знаем о смене фаун, мы знаем только из Северной Америки. Это маленькое окошко только. По сути дела это такой вот пример аналогия. Вот если бы мы по выстрелу Авроры попытались бы реконструировать все причины, следствия Великооктябрьской социалистической революции. Это вот примерно то, чем занимаются палеонтологи сейчас. Очень немного информации. Но тем не менее, последовательность фаун в Северной Америке. Динозавры, динозавры, динозавры. Конец мезойской эры. Млекопитающие. Резко, на первый взгляд. Но может все-таки падение. Было разнообразие динозавров. В одной из последних работ было показано, что нет. В Северной Америке динозавровое разнообразие не падало. Вправо это увеличение разнообразия, влево тренд это уменьшение. Мы видим, что количество хищных динозавров разнообразия даже увеличивалось. Все разнообразие Северной Америки испытывало некоторые колебания, но падения не было. Так что динозавры не вымирали перед концом мезозойской эры постепенно. Хотя некоторые группы, такие растительноядные формы, как Утконосые динозавры, рогатые динозавры испытывали небольшое падение численности, но оно не было критичным. Похоже, динозаврам просто не повезло. Вот это единомоментное вымирание последней капли, последней неудачной картой было падение метеорита. Однако мы не можем утверждать, что вулканы никак не повлияли, отступление моря. Похоже, это был целый такой комплекс причин, но самое важное, что динозавры вымирали по внешним причинам в первую очередь. И многие ученые считают, что если бы не было падения этого стероида, все эти более мелкие причины, вулканизм, отступление моля, они бы не убили бы динозавров. Последний миф, о котором мне хотелось бы сказать, ну, на первый взгляд это не миф, ну как это, палеонтология наука о динозаврах. Ну, постоянно, вот я сталкиваюсь, когда приходит студент, он хочет заниматься палеонтологией. Первая его фраза, я хочу заниматься динозаврами, но худой конец птерозаврами. Вот смотришь на него и думаешь, господи, ну ведь палеонтология на самом деле фантастическая наука. Она изучает не только динозавров, но и рептилии, которые жили до динозавров. Летающие формы птерозавра, морские рептилии. Так потрясающие рыбы дивонские древние, которых можно найти в Ленинградской области, без позвоночных растений. На самом деле выбор объектов и выбор исследований в палеонтологии ограничивается только фантазией самого исследователя. Мне вот палеонтология как наука представляется вот таким вот айсбергом. На вершине стоит динозавр и всех привлекает. А вот это вот большой пласт, большая масса возможностей для палеонтологов. В своем докладе я при подготовке пользовался большим количеством источников литературных. Я вот вывожу их на экран. Это не, то, не только про динозавров, но и про использование орудия крокодилами и так далее, и так далее. Спасибо за внимание.
2: Спасибо, Павел. Сейчас вопрос от нашего эксперта и задать его вам хочет Дмитрий Соболев, известный также как упоротый палеонтолог. Я думаю, сейчас на экране должно появиться видео. Вас приветствует
0: канал упоротого палеонтолога. Как известно, самая продвинутая группа архозавров – арнитодиры, куда входят птерозавры и все динозавроморфы, отличились от своих более примитивных родственников, таких как псевдозухи и крокодиломорфы, одной очень крутой суперспособностью, возможностью модифицировать свой чешучестый покров в пухоподобные структуры, которые поздние представители манирапторов по итогу эволюции превратили в настоящие птичьи перья. Насколько нам известно, климат средней Матриаса не отличался низкими температурами или выраженной сезонностью, а значит пух у первых птерозавров и первых динозавров вряд ли был предназначен для удержания тепла, хоть и несомненно мог нести такой функционал. Очевидно также, что изначально перья хищных динозавров явно появились не для полетов, а у птерозавров машущий полет вообще основан на бесперьевой несущей структуре крыла. Ну, а раз птерозаврам и динозаврам было не холодно, а перья для полета сгодились только через десятки миллионов лет после их появления, то зачем вообще нужно было создавать такие штуковины без видимой причины?
1: Это практически лекция была, мне кажется. Мини-лекция. На самом деле, тут ответить можно достаточно просто и переподобные структуры выполняют очень много функций параллельно. Действительно, у птерозавров обнаружены переподобные структуры. Для чего они могут служить? Если мы возьмем птицу и будем разглядывать, оказывается, что птичьи перья нужны не только для полета. Вот На крыльях для полета. Тело покрыто перьями, кроющими, для создания, придания лучших аэродинамических свойств. Действительно, часть перьев превращается в пуховые, это для теплоизоляции. Могут перья торчать во все стороны, это своеобразный аналог услов млекопитающих вибриз. У птерозавров нашли практически все варианты вот этих первоподобных структур, кроме самого пера. В чем причина, мне кажется? Почему нормальные классические перья для полета появились у динозавров хищных, да? а у птерозавров нет? Птерозавры изначально летали. А динозавры, ну вот появились группы эпитерозавров в плите, вот, и у них основа для полета это кожистая большая перепонка. И они ее просто покрыли этими переподобными образованиями волосов, похоже даже на волосы подобными образованиями, скорее всего для придания лучшей аэродинамики и все равно для теплоизоляции. Динозавры эволюционировали, эволюционировали хищные динозавры, начали быстро бегать. У них появились что-то похожее на настоящие перья для того, чтобы балансировать. А птерозавры не бегали. Дальше. Динозавры хищные полетели, но использовали для этого совершенно другой механизм, не перепонку. У них появились нормальные перья. Поэтому нормальные птичьи перья по определению не могли появиться у птерозавров. У них был другой механизм полета. Что касается температуры, что не надо идеализировать мезозой, не надо идеализировать триаз. Если мы В тропике это не значит постоянно идеальная температура. Если мы посмотрим на тропических млекопитающих, которые теплокровные, они не все лысые, я бы сказал наоборот. Кроме этого, возьмем аналог птерозавров, да, вот, не родственников, а аналог, летучих мышей. У них покрыто тело, опять же, волосами. Да? И на перепонках тоже могут встречаться отдельные волосы. Я думаю, что у птерозавров была большая проблема. У них... Вот эта перепонка очень быстро теряла тепло. Нужно было ее все равно защищать. Вот поэтому э, вот эволюционные истории у птерозавров и динозавров разные. Потенциал был изначально один, но они использовали его немножко по-разному. Как-то, наверное, это.
2: Вопрос, присланный нашим делегатам. Возможно ли возрождение динозавров, и что должно для этого произойти?
1: Ну, я не акцентировал внимание, что на самом деле когда мы говорим, возможно ли возрождение динозавров, или динозавры вымерли, мы имеем в виду всех, кроме птиц. Это так называемые не динозавры. Но еще бы несколько лет назад, я бы сказал, что невозможно, и все. Давайте, ничего не сохраняется. Но сейчас проводятся все более и более массовые исследования по молекулярной биологии динозавров. Что сохраняется, оказалось, если взять и растворить кость в кислоте, остаются белки, структурные белки, коллаген. Это был шок для всех. Белки сохраняются. Но от белков до ДНК большой путь. По белкам невозможно кого-то возродить. 99,9% в периоде то, что динозавров, не птичьих, возродить нельзя. Но если уж нашли белки, может быть, будет когда-нибудь находка в определенном местонахождении, где что-то сохранилось. Но давайте сначала хотя бы возродим мамонта. Тогда поговорим про динозавров.
2: Неандертальцы. Что? Неандертальцы. Ой. Ну, Тоже хорошо. Так, друзья, сейчас микрофон уходит в зал. Так, давайте, пожалуйста, вот в этом секторе. Он рука. Да, пожалуйста. Да, все правильно. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Слышно? Да. Здравствуйте, меня зовут Екатерина. И у меня вопрос
0: такой. Вот есть такое мнение, что.. Ученые-палеонтологи не знают цвет динозавров, потому что не находят. Клетки кожи не сохраняются как будто бы. Вот это правда или нет?
1: Извините, пожалуйста, что дина... палеонтологи не знают своих динозавров? Цвет,
2: цвет динозавров. Вот они
0: такие красивые рисуются, цветные.
1: Знаете, для большинства, конечно, не знают, но есть уникальные находки, где сохраняются перья. Почему мы знаем, что динозавры, многие имели перья. В этих перьях сохраняются пигменты. По крайней мере, характер окраски можно узнать. Недавно обнаружили в яйцах некоторых динозавров пигменты, опять же, окаменевшие, которые соответствуют пигментам современных птиц. Выяснили, что цвет яйц у этих динозавров был синий. То есть, редко бывает. Но если вы находите скелет тираннозавра, вот просто скелет, ну, он мог быть любой раскраски. То
2: есть, то есть,
1: это правда, да? Как их рисуют, такие они и есть, да? Не для всех. Для тех, которых известны находки пигментов. Да. А тираннозавра раскрасьте как хотите.
2: Спасибо. Пожалуйста, слева, сзади. Вон Руки. Да, смелее, смелее, представляйтесь, пожалуйста.
0: Добрый день,
1: Светлана, Минск,
0: Павел, у меня вот такой вопрос, я слышала, что был найден в январе фрагмент хвоста динозавра, это правда?
1: Это правда, и там обнаружили еще переподобные структуры.
0: А скажите, а какую вообще в целом можно информацию извлечь из этой находки? Спасибо.
1: Можно, э, спасибо. можно опять же, реконструировать, как перья сидели на хвосте. Все. Никаких белков, тем более ДНК там не сохранилось. Спилберг много чего напридумывал. вот, ну. Пожалуй, все. Но динозавры, они настолько всех привлекают, что когда на, находят кусок динозавра в янтаре, все радуются. А сколько нашли ящериц уже в янтаре, там, беспозвоночных фантастических, Розов. Вот очень классная была находка паука, который, погружаясь в янтарь, выпускал паутину. И вот такой вот красивый след оставил в палеонтологии. Вот.
2: Так, пожалуйста, вот сюда микрофон. Так, Дима, пожалуйста, вот молодому человеку. Там Саша Панчин, по-моему, руку тянет. Дайте Панчину микрофон.
1: Есть ли какие-то заметные, есть ли какие-то исследования про то, насколько падение метеорита
0: ну, и и последующий гибель динозавров сыграло роль в эволюции
1: млекопитающей? Грубо говоря, если бы динозавры не вымерли, то были бы мы. Ну. Спекулятивный вопрос. Нас бы не было. Во-первых, не было бы млекопитающих как класса. Динозавры, вообще, они такие создатели. Во-первых, когда они появились, наша предковая группа, за верообразные рептилии, они были достаточно крупными, но то появляется новый тип хищников, быстрые динозавры. Они оказываются перед проблемой, либо грустно умереть, либо стать маленькими ночными и уйти из-под хищников. Так появились млекопитающие. Далее появляются птицы, начинают исчезать птерозавры. То есть динозавры создали млекопитающих, уничтожили птерозавров. Потом происходит вымирание птичьих динозавров и после этого фантастический цикл. Радиации, новый цикл радиации млекопитающих начинают увеличиваться в размерах. Вот э, крупных млекопитающих, действительно крупных, в мезозое не было. Максимум это фэкстерьер. Динозавры не давали развиваться млекопитающим за пределы каких-то размеров. Но поначалу, после самого вот вымирания, млекопитающие чуть-чуть растерялись. Как Несколько миллионов лет они продолжали быть маленькими. Динозавры вымерли, млекопитающие маленькими. Кто стал в этот... Период, небольшой отрезок времени самым страшными хищниками появились крупные нелетающие птицы ну, тоже динозавры на самом деле и гигантские крокодилы но потом млекопитающие начали потихоньку вы, вытеснять нет я думаю что если не птичьи динозавры бы продолжали бы существовать у млекопитающие так бы и жили где-то вот на задворках экосистем
2: спасибо хорошо что они вымерли да
1: хорошо они не вымерли птицы это динозавры. да, да.
2: Пусть так. Так, пожалуйста, в задние ряды микрофон. Да.
0: Здравствуйте, Мурай Василий. Где Мурай? Ага. Хотел бы задать вопрос про иридиевый слой. Очень часто встречающийся вопрос в прессе и при полемике о вымирании динозавров. Собственно, слой, по которому датируют падение мексиканского метеорита, говорят часто, что выше него нет залеганий костей динозавров. Насколько я знаю, что с ним хорошо согласуются вымирания морских беспозвоночных, несколько групп фраминифер, Но так ли, что наземных крупных динозавров находок выше слоя нет? Спасибо. А,
1: выше с... нету. А, были находки а, динозавровых костей в кайнозойских породах в самом начале. Вроде все должны вымереть слои начала кайнозоя, и там кости динозавровые. Но при этом кости, они как будто вот их наждачкой. Что происходило и происходит до сих пор? Очень часто река, допустим, размывает более древние породы и переоткладывает более древние кости. Вот для, для меня очень так, показательный момент. Мальчишки в Ленинградской области в речке вот просто пескарей ловили и нашли кости панцирных рыб, которые жили 70-80 миллионов лет назад. То есть кости вот эти сейчас захораниваются в современной реке. Так работает переотложение. Моя коллега из Екатеринбурга она изучает мезозойских акул, а местонахождение среднекайнозойское. Она сформировалась в середине нозоя. там все переработано было. Древние зубы перезахоронились, и теперь их можно изучать. Достоверных находок не птичьих динозавров в кайнозойских породах после точки вымирания нету.
2: Так, пожалуйста.
1: Вот. Да. Здравствуйте, Григорий. А болели ли динозавры раком? Спасибо. Болели по-разному. Вот. В том числе действительно были находки костей патологичных где симптоматика очень похожа на то, что мы наблюдаем сегодня у раковых больных. То есть это вот такое неконтролируемое разрастание костной ткани. Есть замечательное направление, которое развивается, называется палеопатология. Изучают и людей древних, и изучают и динозавров. Но чаще всего встречаются все-таки не с раковыми проявлениями, а с заживающими травмами. Сломал ногу, нога заросла. Но, тем не менее, такие данные есть, что они раком болели.
2: Так, пожалуйста, в задних рядах, слева. Да, вот рука,
1: вижу.
0: Здравствуйте, Павел,
1: спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. В мезозои архозавры уже покоряли моря в виде крокодиломорфов. А почему у динозавров не получилось? Столько времени было. Спасибо. Динозавры изначально эволюционировали как подвижные наземные хищники. Крокодиломорфы тоже на самом деле были изначально наземными. Почему получилось у крокодилов, не получилось у динозавров, я, наверное, так сходу не отвечу. Наверное, что когда динозавры начали дозревать для того, чтобы. А давайте водные все-таки экосистемы начнем завоевывать, водные экосистемы были уже заняты. На самом деле крокодилы морские, это это в основном юрский период начала мелового, потом они вымирают. Тут же на их, место, их место занимают крупные вороноидные ящерицы мозазавры. конкуренция. Начиная с триасового периода в морях, было фантастическо. Почему динозавры туда не влезли, ну вот я вот так сказать не могу.
2: Так, пожалуйста, вопрос в первые ряды, и он, наверное, будет последним. Вот я вижу О, девушку. Мой, да. Девушку. Ну, не совсем первая, я имею в виду в широком смысле первая, да, но ну, в четвертом ряду, по-моему. Да.
3: Встать, да? Да. <laughs> Обязательно. Евгения, вопрос такой. Я смотрела чью-то лекцию, тоже на ученого, возможно, кстати, Дробышевского, тоже там было про динозавров и про разум возникновения. А вот, в принципе, я тоже считаю, что их курицы там, или там, вороны, они все довольно умные. И мог бы появиться разум у динозавров, Вот Просто говорят, одна из причин, почему этого не может быть, у них проблемы с... Как, если будет большая голова, то он просто завалится. Но почему нельзя просто, например, хвост сделать побольше и развивать голову? Вот так. Могу, могли бы они стать разумными? Слушайте,
1: еще раз. Могли бы они
3: стать разумными, если бы... Э, э, разумными? Ну, короче, да.
1: Плохо слышно.
2: Понятно? Могли бы они стать разумными, если бы что? Ну...
3: <св-> Главная причина, почему вроде бы называлась, почему они не могут стать разумными, это что они упадут вниз, ну то есть вперед, голова перевесит все тело.
2: Голова у них вперед, не могли поэтому разумными быть.
3: Так могут стать они разумными или нет?
1: Ну опять же, динозавры, они стали разумными. Попугай, он вполне разумен. Ворон вполне разумен. Я думаю, что это два разных процесса. Все-таки повышение интеллектуальных способностей и утрата хвоста. Хвост был утрачен, потому что нужно было эффективно летать. У первой птицы археоптерикса был хвост длинный, она летала плохо. Но при этом этот тренд к усложнению головного мозга начался уже у хищных динозавров, причем очень серьезно. Да? больше я ответить вам не могу потому что только сейчас, как ни странно начинаются исследования очень детальные с архитектуры головного мозга у птиц, вернее они продолжаются Тут, два года назад было выяснено что в голове у птиц столько же нейронов сколько там у человека, у попугая, у человека вот. ничего не сделано вот на таком же уровне у крокодилов, давайте подождем вот этих исследований и не будем спекулировать вот, почему как хвост влияет не влияет <свист> вот.
2: Немножко подождем. Так, сейчас на экране, я надеюсь, появится скотч, ой, скотч, скетч, а скетч Юлии скетч. Родины <свист> по мотивам выступления <свист> вашего, Павел. А вам предстоит выбрать лучший вопрос. Я напомню, вопросы были такие. Возможно ли возрождение динозавров? Это первый... Это был присланный заранее вопрос. Второе. Цвет динозавров, как его там определяют, фрагмент хвоста... Да, информация из фрагмента, а, исследование, если бы динозавры не вымерли, были бы мы, это Саша Панчин был, да, а, иридиевый слой, если вы выше крупные динозавры, был ли рак у динозавров, крокодиломорфы, почему у динозавров не получилось, и, наконец, про возникновение разума у динозавров.
1: Мне очень понравился вопрос, который очень так заставляет действительно задуматься, Я об этом, признаюсь честно, особо никогда не думал. Почему динозавры все-таки не покорили океан?
2: Так, почему динозавры не покорили океан? Не
1: покорили? Не покорили океан, нет.
2: Не покорили океан?
1: Нет. Крокодиломорфы покорили, а динозавры значит,
2: Автор вопроса про крокодиломорфов получает книгу «Динозавры. 150 миллионов лет господства на Земле». Вам, Павел, наши подарки – пингвин питек на динозавре работы Павла Краснова и Павла Самсонова. И кекс от Гикбекер. Это индивидуальный кекс. Он с динозавром.
1: Ух ты, спасибо.
2: И я хочу сказать, друзья, что в перерыве на выставке вы сможете посмотреть принесенные Павлом экспонаты. Там есть шип стегозавра, челюсть утконосового да. динозавра, зуб мегалодона, яйцо динозавра. Это все настоящее. Можете потрогать. Спасибо, Павел.